0: Hace dos semanas en nuestro estudio en hechos, bueno, eso sí era otro tema. Y quiero aclarar algo, hermanos, porque escuché muchas pláticas con personas de hace dos semanas y yo no sé por qué lo que muchos oyeron es, no está mal tomar alcohol. Pastores, fue lo que dijo. No creo que inmediatamente a comprar algo. No fue lo que dije. Tampoco dije lo contrario, pero ese era mi punto. Definir las cosas. Uh, solamente por si están bien o mal, me parece que es un mal ángulo. Y querer vivir en este esquema de bien y mal, uh, esto sí se puede, esto no se puede, esto está bien, esto está mal, no hay vida en eso. Uh, esto es lo que hace el legalismo, la religiosidad y también la búsqueda de vida en, en la moralidad, no hay vida allí. Uh, ¿Cuál es mi punto con esto? Claro que es mejor una vida de bien que de mal, obviamente, es mucho mejor una vida moral que una vida inmoral. Las consecuencias entre estas dos son o sea, muy, muy, muy distintas. La gente que le da rienda suelta a sus pasiones, por supuesto, va a sufrir el, el peso de las terribles decisiones de todas las maneras posibles. Destruyen sus cuerpos, destruyen sus matrimonios, dañan a sus hijos, pierden sus empleos, tienen vidas vacías y complicadas, claro que sí. Uh, pero algunos piensan que una vida de cosecha de buenas consecuencias es la vida que Cristo ofrece y no es así voy a repetirlo algunos piensan que una vida de cosechar buenas consecuencias de buenas decisiones algunos piensan que eso es la vida de Cristo y no es así porque lo sé porque los fariseos tenían un registro impresionante de obediencia y de moralidad y no tenían vida. Sus corazones estaban lejos de Dios. Pablo tenía también un récord perfecto. Él dice, en cuanto a la ley, intachable. No tiene nada que decir. Mi linaje, mi familia, todo está. O sea, mi vida está perfecta. Pero no tenía nada porque no tenía a Cristo. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Se dio cuenta de dónde estaba la vida. Todo eso que había sembrado y cosechado buenos beneficios una buena reputación una buena vida pero una vida temporal esto no era la vida de Cristo uh, seguía muerto en sus delitos y en sus pecados lejos de la gracia de Dios condenado por su propia justicia su propia moralidad lo, lo, lo estaba condenando y durante toda mi vida he conocido gente muy moral excelentes personas en el sentido terrenal uh, de las mejores personas algunos mejores que muchos cristianos y claro que disfrutan las consecuencias buenas de sus buenas decisiones porque apegarse al plan de dios siempre trae bendición claro que sí el orden en la familia el orden en el matrimonio la honestidad la pureza sexual la sana relación con las cosas del mundo una sana relación con el dinero la generosidad la paz la sujeción a las autoridades todo esto trae beneficios obviamente pero no trae vida y vivir en este esquema de bien y mal, la Biblia dice que esto nos lleva a la muerte. No, no requiero de fe para vivir en bien y mal. Esto es lo que hago, esto es lo que no hago, esto, esto no requiere nada de, de fe. La vida está en conocer a Dios y en caminar la vida en una comunión cercana con Él. Y entonces Él determina lo que está bien y está mal y Él indica lo que debemos hacer y, y, y lo que no debemos hacer. Él administra o dispensa estos mandamientos y estos principios esa es la vida en el espíritu de la que habla Pablo allá al final de, de, de Gálatas por ejemplo que se recibe por medio de la fe, que se vive por medio de la fe y en este sentido la vida cristiana no son reglas de bien y mal y tampoco se trata nada más de tener libertad uh, yo crecí en, en una iglesia donde todo era así de bien y mal pero veo como muchos al, al querer salir de eso se van totalmente al otro lado, donde todo se vale. No necesito que me digan nada de lo que tengo que hacer. Uh, pienso que es exactamente lo mismo. Uh, la, la vida cristiana no es solamente tener libertad, no es solamente escapar del legalismo y de la religiosidad. Es, otra vez, es la vida en el espíritu, es una comunión con Dios, es una relación con Dios. Y creo que eso explica lo que sucedió, lo que se determinó en el concilio de Jerusalén. Ellos dijeron, no vamos a agregar obras a la fe... No le vamos a pedir a los, a los creyentes gentiles que tienen que sujetarse a, a la ley. No queremos ponerles tropiezo, uh, pero al mismo tiempo les pedimos... Ay, gracias, no sé qué quitaron, pero me daba así los ojos. Uh, pero cumplan unas cuantas cosas de estas, por favor. Y, y creo que en esta primera parte del capítulo 16 volvemos a ver un ejemplo de cómo es Dios quien administra esto uh, en, en, en bien y mal y como, como hijos de Dios si nos mantenemos cerca de Dios escuchamos de Dios caminamos con Dios vamos a poder entender lo que Dios dice y entonces podemos obedecerlo versículo 1 Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra donde había un discípulo joven llamado Timoteo su madre era una creyente judía pero su padre era griego Pablo comenzó su segundo viaje misionero ya vimos el primero lo terminaron regresaron a Antioquía pero esta vez su segundo viaje ya no va con Bernabé va con Silas como compañero ese desacuerdo que tuvieron por causa de llevar a Juan Marcos uno decía que sí otro no bueno terminaron separándose el equipo se disolvió y lo que pudo haber sido una decisión dolorosa y bastante difícil bueno Dios trajo bendición y entonces se arman dos equipos ahora Bernabé se va por un lado y Pablo toma a Silas y emprenden otro viaje y en este viaje encontraron a Timoteo, un joven creyente que terminó, como ya lo sabemos, siendo una de las personas más cercanas a Pablo y fruto de su discipulado. Uh, hay dos cartas hacia Timoteo. En la segunda, capítulo 1, versículos 1 al 5, dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios... Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y yo sé que esa fe sigue firme en ti estas líneas en la última carta que Pablo escribió son obviamente llenas de emociones O sea, se, se expresa la, cerca, la cercanía que tenía con Timoteo era más que un ayudante era una persona cercana lo veía como su hijo, su discípulo, su orgullo eh, eh, era, era alguien que, que Pablo quería muchísimo y en este viaje fue donde lo encontró Resulta que el papá de Timoteo no era cristiano, era, era griego y su mamá era judía. Uh, los números, las estadísticas dicen que cuando el padre de familia se acerca a Dios y, 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 y tiene una, una vida espiritual, hablando de cristianos, cuando él camina con Dios, las probabilidades de que el resto de la familia se una son como 85%. Uh, cuando es la mamá y no el papá, esto baja drásticamente. Pero, aunque los datos digan una cosa, Dios en muchas ocasiones dice otra porque la fe de Unice, que era la abuelita de Timoteo fue pasada a Loida la mamá de Timoteo y ellas instruyeron a Timoteo en las cosas de Dios y Timoteo conoció al Señor y Dios tocó su corazón y Dios hizo algo especial en, en, en su vida uh, no es que yo me quiera comparar pero pienso, fue similar porque primero se convirtió mi abuela y luego mi mamá y ella nos llevó al Señor Uh, y aunque mis padres eran divorciados y mi papá era súper, súper católico, él, él fue instruido como jesuita, eh, lo suyo era llegar a ser cardenal eh, católico, él era así, su toda su vida apuntaba para esto, entonces el hecho de que nosotros somos cristianos es como uno de sus peores fracasos, uh, pero así vine a Cristo, por la fe que Dios en su misericordia alcanzó a mi abuela y luego a mi mamá y luego a nosotros, y veo a Timoteo y digo, bueno, no es que yo sea él, pero me pasó algo similar. Así que hermanas, las que están solas en su fe, eh, no dejen de instruir a sus hijos en el Evangelio, porque miren, miren lo que Dios hizo con Timoteo. Eso que fue guardado en el corazón de, de este joven, llega Pablo y, y, y Dios utilizó a Pablo para traer algo en, enorme a través de, de él. Él se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia en ese tiempo, Cuando Pablo se fue a Macedonia, dejó a Timoteo como pastor de la enorme y compleja iglesia en Éfeso. Y bueno, tenemos estas dos cartas valiosísimas en el Nuevo Testamento que Pablo le escribió a Timoteo. No solamente era su discípulo, no solamente era su reemplazo. Timoteo era como el hijo que nunca tuvo. Eh, Era era así de de especial para él. Y bueno, pues aparece en todo el Nuevo Testamento las referencias a Timoteo. Y esto pasó en este viaje. Versículos 2 y 3 de regreso a Hechos 16, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Timoteo era un buen muchacho, conocido por todos, tenía una buena reputación, la gente veía y ah ¡qué buen muchachito! Todos sabían quién era él, pero también conocían la historia de su familia, su mamá es judía su papá es griego y esto traía varias complejidades a la mesa entonces llegan Pablo y Silas lo conocen y dicen este joven tiene potencial me lo quiero llevar eh, se va a a venir con con nosotros es útil para la obra y y creo que vale la pena invertir en él pero para que el servicio de Timoteo eh, no fuera estorbado y pudiera ser mucho más efectivo Pablo le pidió que cumpliera con la ley de Moisés y eh, atravesara el, el ritual de la circuncisión eh, para que esto no, no fuera un problema entre su ministerio con los judíos. Y aquí es donde vol- tenemos que volver a considerar algunas cosas, ah, porque acabamos de ver que ya no estamos bajo la ley. Y esa fue la resolución del concilio. No vamos a pedirle que cumplan con la ley a los creyentes que, que son gentiles, no es necesario. Entonces, ¿por qué Pablo está haciendo esto? Um, para los que hace dos domingos dijeron, ah, no tenemos necesidad de restringirnos, el pastor dijo que todo se puede. Uh, se me ocurre otro ejemplo. Cuando alguien descubre y se da cuenta que dar el diezmo, como lo decía ahorita Dani, es algo voluntario entre tú y Dios, y dice, ah, no, tengo que dar el diezmo. Algunos crecimos toda la vida donde escuchábamos esto tienes que dar un porcentaje y es el 10 de todos tu, tus ingresos uh, pero algunos cuando llegan y lo, entonces no tengo que hacerlo uh, no realmente no y dicen ah qué bueno entonces no tengo que dar nada pero los que piensan de esta manera los que piensan no está mal si no voy a la iglesia porque no hay que ser religiosos y, si, y se ofenden si les preguntas por qué no han venido los que se van al otro lado completo ah uh, ¿por qué Pablo le pidió a Timoteo esto? ¿por qué es el mandamiento de la ley? ¿por qué le dijo a Timoteo que lo hiciera? si ya quedó bastante claro que no estamos bajo la ley si no es necesario agregarle obras a, a, a la salvación por fe a lo que recibimos por la gracia de Dios o sea, todo eso ya estaba claro porque o sea, parece que está haciendo algo contrario eh, no estamos bajo la ley pero entonces sí estamos bajo la ley y sí tenemos que cumplir con todos los mandamientos hermanos, y como lo mencionaba ahorita La vida cristiana no es escapar de la ley, no no se trata de eso, no se trata de ya no tengo que hacer nada, no es es eso, Eh, no es puedo hacer lo que sea, tampoco, otra vez, no es una vida de restricciones y mandatos que tenemos que cumplir al pie de la letra. Yo pienso que ambos son opuestos, pero parte del mismo espectro. Eh, Un esquema de bien y mal, un esquema de lo que sí se puede con lo que no se puede y antes era, sí se puede esto y tienes que hacer esto y ahora es, no, no se tiene que hacer nada es exactamente lo mismo y no hay vida allí, esa no es la vida que Cristo nos da, cuando preguntamos, cuando buscamos respuestas solamente en si algo está bien o mal, vamos a errar y he tenido muchísimas, muchísimas conversaciones con, con algunas personas en diferentes temas, a veces eh, son jóvenes que dicen, eh pastor dile a mi mamá verdad que no está mal si me pongo un tatuaje es obvio que la pregunta viene con truco, porque es mala pregunta. La idea no es si está bien o mal, Ay, es, es lejos del punto. Eh, pero lo que esperan es que yo diga, no está mal. Lo que esperan es un versículo, lo que esperan es un, un esquema, así donde, ah, esto sí se puede, esto no se puede, para entonces utilizar eso como una excusa o una herramienta. Eso es solamente un ejemplo, tengo muchísimos todo lo que mencioné hace dos semanas era tenía este este mismo punto cuando hacemos un esquema ah ok esto está mal en todos los sentidos para siempre y siempre en todos los tiempos en todas las personas va a salir mal en algún momento se va a desmoronar no se puede sostener vamos a equivocarnos y vamos lo, todavía peor vamos a, a volver a un sistema que nos va a esclavizar a otra cosa a ah nos quita la libertad de caminar con Dios, nos quita la libertad que Dios nos está dando, restringe la vida que tenemos en Cristo y si lo, si lo pensamos un poco más, cuando hacemos este tipo de cosas, pues ya no necesitamos a Dios, ¿para qué? Pues nomás lee el papel, el pastor ya dijo, ¿para qué oro? ¿para qué le pregunto? No necesito, Eh, no está mal, y esa es la única razón que usamos, ya no tengo que, ni siquiera tengo que pensar, menos preguntarle a Dios menos esperar a que Dios me guíe menos buscar la dirección ¿dónde está Cristo en esto? No, no lo necesito ¿el Espíritu Santo para qué? pues mejor hago nomás lo que tengo que hacer y todo lo demás se vale y es permitido ¿para qué necesitaría el Espíritu Santo si yo ya conozco el bien y mal? y yo lo puedo determinar ya hicimos un esquema ya nos pusimos de acuerdo ya va a funcionar así uh, pues no necesitamos una relación con Dios Anula el propósito de una relación. En este caso, con Timoteo, ¿por qué Pablo le pidió que se sujetara a la ley como un judío? Timoteo no dijo, eh Pablo, ya no estamos bajo la ley, ¿cómo eres legalista? Pues no estás diciendo que eso ya no es necesario. Al menos no, no sabemos que se quejó. No se aferró a su libertad ganada por Cristo. no dijo, yo no estoy para agradar a la gente. Todo esto está basado en casos reales. Le pese a quien le pese, esto, esto yo no tengo por qué sujetarme, no hay que ser religiosos, no hay que ser cuadrados. No llamó a Pablo religioso, legalista, porque le quería privar de su libertad. Ambos entendían que era necesario, que era lo que Dios estaba diciendo. Seguía siendo libre de la ley, pero sujeto a Cristo la libertad que Cristo nos da no es nada más haz lo que quieras es que ahora estamos bajo la autoridad de Dios en una comunión con Dios donde Él determina la dirección y entonces yo voy detrás de Él aquí es donde tiene sentido la idea de un pastor guiando a las ovejas Es si, si tienen la oportunidad de ver esto en el campo es muy bonito ver o sea va el pastor y lo todas las ovejas siguiéndolo detrás Sale una corriendo y lo salen todas corriendo. Uh, él va dirigiendo los pasos, los lleva para acá, acá está la comida, ahora vamos para allá, allá no porque hay un barranco y nos vamos para este lado. Uh, es, es, es una cercanía con Dios. Y en este caso los dos estaban obedeciendo a Cristo. Timoteo estaba sujetándose no a la ley, sino a Jesús. Es un acto voluntario donde Timoteo está cediendo sus propios derechos, Timoteo tenía derecho a decir, no tengo por qué hacer esto, ya no estoy bajo la ley. Sí, porque ya no estamos bajo ese esquema. Pero voluntariamente cede esos derechos de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer lo que es justo ante el Señor, lo que era necesario para el bien del ministerio y lo que era amoroso y también sensible. Era, era algo considerado para los judíos, para su nación. Esta es la manera que mis hermanos van a poder escuchar de Cristo. Esta es la manera que se van a identificar conmigo y, y van a entender, ah bueno, pero seguimos en, somos los hijos de Abraham, sí, ahí está la, la, la marca en nuestra nación, este, allí está, no va a ser un estorbo, él está siendo sensible a lo que es mejor para que los judíos puedan venir a Cristo y entonces la obra de, del Señor va a avanzar, el Evangelio va, 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 va a estar corriendo y esto no va a ser un problema. Todo esto Timoteo lo está entregando a, a la voluntad de Dios cediendo una libertad que sí tenía. Es lo mismo que Pablo dice cuando está hablando de la carne en Romanos 14. Dice, ¿me puedo comer la carne sacrificada a los ídolos? Pues sí, porque es carne y, o sea, claro que me la puedo comer, pero si eso va a ser un problema para alguien, nunca vuelvo a comer carne. Si es necesario, nunca más vuelvo a comer carne. Ese es el punto, no es, soy libre, es, Señor, ¿tú qué dices? Señor qué es lo mejor en esta ocasión si esto va a estorbar si esto va a inhibir la obra del espíritu si esto va a tropezar si esto va a estimular la conciencia de alguien que es algo que también sucede eh, no pasa nada pues ya somos cristianos y todo está bien y presionamos a veces en una libertad cuando estorba la conciencia de la otra persona todo eso se cede voluntariamente en amor en amor ¿y cómo se administra cuándo sí, cuándo no? el Espíritu Santo es quien lo hace y creo que es lo que está sucediendo aquí Timoteo no tenía que hacerlo eso ya estaba bastante claro y no tenía que ver con su salvación él ya era salvo desde hace quién sabe cuánto tiempo pero él sabía que esto era lo que Dios quería y esto era lo mejor no necesariamente para él sino para los demás y esta es la actitud de Cristo esto es lo que describe Filipenses 2 Siendo igual a Dios, no se aferró a eso, viene y sirve a los demás, piensa en los demás, lo que los otros requieren. Eh, Timoteo está emulando el carácter de Cristo en esto. Y entonces, no hay un pretexto que puedan usar en su contra, no hay algo que pueda estorbar el avance del Evangelio, no es un asunto de salvación más obras, o de cumplir con la ley para ser aceptado por Dios. Pero la administración de esto es algo que Dios puede hacer. Porque Pablo no dijo, ok, con el fin de que siempre avance el Evangelio, esto es lo que voy a hacer con todos mis discípulos. Contito lo impidió. Contito dijo, no, esto no, 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 van a, no vamos a permitir que suceda esto. Lo que pasa es que Timoteo era mitad judío. Entonces él era parte de esa comunidad. Contito dijo, no, es, esto está mal. O sea, ustedes quieren imponer algo que no deberían. Y para algunos esto es como una hipocresía. Es como que, ay, qué conveniente. Entonces, ¿cuándo sí cuándo no? No se entiende. No, esto viene de una comunión con Dios que Pablo precisamente no estableció así como un esquema cuadrado de ok, esto es lo que hay que hacer. No, teníamos, teníamos que escuchar de, de Dios y si hubieran querido hacer este esquema lo hayan, lo hayan tenido que duplicar en todos los casos y algo hubiera salido mal y hubieran regresado al punto de donde Cristo los libertó. Eso fue lo que hicieron los gálatas. Gálatas otra vez van a regresar, van a abandonar a Cristo para regresar otra vez al esquema de hacer y de no hacer están dejando al Señor. Entonces, lo que podemos hacer en lugar de tratar de definir bien y mal es hablar con Dios. Preguntarle a Dios. Creo que ya lo había mencionado, pero me he dado cuenta que las personas a veces hacen diferente, como si fueran dos cosas, orar y hablar con Dios. No, ya oré. Entonces, pero ya, o sea, le preguntaste a Dios. Bueno, no, o sea, nomás oré por eso. Como que, es un protocolo donde le entregamos algo Dios aquí está esto, necesito esto pero es diferente cuando Señor ¿qué quieres tú de esto? ¿qué piensas tú de esto? ¿qué dices tú de esto? ¿qué debo hacer? Uh, preguntarle su opinión orar Dios muéstrame tu voluntad cumple tu voluntad eso a veces significa que tengo que ceder mis derechos uh, y me reservo el ejercicio de mi libertad ganada por Cristo para disfrutar de mi libertad en otro contexto en mi casa, en privado, en otra iglesia, en otro lugar, a fin de no estorbar a la obra de Dios, si eso es lo que Dios está indicando. Eso nos enseña también que en ocasiones sí es necesario poner una restricción. A veces sí es necesario hacer algo como estaba pasando aquí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hay que hacer esto. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo mejor en esta situación. A veces Dios quiere que haga o que participe de algo que va a hacer que extienda su reino, Uh, aunque a mí me parezca como que yo no hago eso un poco raro porque rompe mis esquemas de lo que pienso de lo que los cristianos hacen o no hacen por ejemplo pienso en Pedro cuando tuvo esta visión de lienzo y fue a casa de Cornelio eh, señor yo no, yo no como nada inmundo pero Dios tenía un plan hermoso de salvación Dios quería hacer algo rompiendo esos esquemas de lo que Pedro decía esto se hace esto no se hace y bueno ya sabemos lo que estaba sucediendo Pedro solamente tenía que escuchar de Dios y lo hizo y ya que había escuchado de Dios ahora lo que tenía era que hacer caso y creo que en esta ocasión Pablo y Timoteo están haciendo caso de lo que Dios decía que era mejor, versículos 4 y 5 luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día Dios trajo salvación utilizando un nuevo equipo. Creo que también la obediencia de Timoteo fue, pues, tuvo un efecto. Eliminó posibles problemas para el avance del evangelio. La iglesia cristiana estaba creciendo muchísimo y este segundo viaje de Pablo parecía, al menos a este este punto, ser productivo. Versículo 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que se predicara la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Esto está muy bueno. ¿Cómo que el Espíritu Santo fue el que les prohibió que predicaran la palabra? No sé si lo leyeron así. Ellos querían ir a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo dijo que no. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué Dios haría esto? Cuando colocamos los mandamientos, y nosotros determinamos esto por encima de la misma persona de Dios estamos alejándonos de Cristo ¿por qué no dijeron? el Señor dijo que predicáramos el Evangelio a toda la nación, en todo lugar ¿cómo de que no? vamos a ir pero el Espíritu Santo les dijo que no no, no es tiempo No, así dice la provincia de Asia en ese tiempo uh, no podemos despersonalizar la vida cristiana y, y separarlo de, de una persona de Cristo, hacer y no hacer. En eso no solamente no hay vida, es que ahí no está Cristo. Si quitamos a Dios de la situación, entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no pudieron ir a predicar? El Espíritu Santo no los dejó, entonces estaban fallando. Si, si, si quitamos a Dios de la ecuación, de la escena, uh, esto era como un fracaso. No pudimos cumplir con el ministerio, no pudimos cumplir con la tarea. El Señor dijo que lleváramos el Evangelio a todas partes, estábamos haciendo algo bueno era algo necesario hay mucha necesidad en Asia pero no funcionó uh, esto tuvo que haber sido desconcertante cuando menos sino frustrante no sabemos cómo fue que el Espíritu Santo les impidió a veces las puertas se cierran por todos lados yo creo que lo han visto quieres hacer algo y como que nomás no funciona no sale, no pasa, no avanza y así, así decimos es la expresión que usamos nosotros ¿no? se cerraron todas las puertas no sabemos si fue algo en su espíritu, como ese check que dice, ah, es que no sé, la expresión que usamos es no tengo paz, pero es otra cosa, es algo en el espíritu como que dices, no, eh, creo que esto no es lo que Dios está diciendo, no sabemos cómo fue. ¿Cómo sabemos si esto salió bien o mal? ¿Cómo, cómo, cómo medimos esto? Uh, porque querían hacer algo bueno, algo necesario, algo que Cristo ordenó, algo que traería el avance de la iglesia, pero no se pudo a hacer, hermanos creo que aquí tenemos que recordar que hay cosas sucediendo en otro plano, que es el mundo espiritual y que no se perciben con los sentidos naturales creo, creo que tenemos la tendencia a, hacia lo intelectual, hacia lo lógico, lo razonable, lo tangible lo demostrable, lo que entendemos y, y muchas veces aunque sabemos que Dios es espíritu, como que dejamos a un lado todas las cosas del espíritu y, y nos enfocamos en lo que vemos, medimos y calculamos y tenemos y tocamos, uh, dejamos de considerar la realidad de lo que está pasando en el mundo espiritual o la olvidamos. Y hermanos, cuando esto pasa, nos vamos a frustrar muchísimo, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar y algunos hasta terminan enojados con Dios. ¿Por qué todo sale mal? ¿Por qué todo está? pues ¿Qué está pasando? Y, y este es una pregunta recurrente pues no sé qué está pasando no sé por qué todo sale mal porque estamos viendo nada más con estos ojos no estamos considerando ah, pues tal vez Dios está haciendo algo tal vez Dios está obrando de alguna manera eh, hay algo mucho más de lo que yo puedo ver y calcular y, y medir y hermanos cuando estemos en este tipo de situaciones tenemos que recordar que no todo lo que veo es todo lo que hay Y como no sé lo que está pasando, pero sí puedo confiar en Dios, sí puedo recordar que Dios está en control, aunque yo no entienda el resultado de las cosas o por qué están pasando las cosas de la manera que suceden, sí podemos estar atentos a lo que Dios dice, esperar cuando no ha respondido y todo el tiempo podemos descansar en su sabiduría, su poder, su misericordia, su bondad, mientras no responde, si es que no responde. Alguien dijo que la soberanía de Dios es la almohada en la que reposa el creyente, porque dices me voy a dormir y puedo dormir, así como lo dice el salmista, me acosté y dormí porque tú me haces vivir confiado. Esto, esto es posible nada más cuando estamos dependiendo del Señor. Eso de no estar dormido y dar vueltas y vueltas y vueltas tiene que ver en el fondo con un problema en la fe pero cuando recordamos Dios está en control pero es que esto no sale y no avanza y no pasa nada y no veo resultados de hecho parece que todo está empeorando no sabemos lo que Dios está haciendo pero sí podemos recordar bueno Dios tú estás en control bueno Dios tú sabes lo que haces voy a compartir un ejemplo algo súper práctico nosotros como iglesia no tenemos un edificio propio algunos no lo saben otros no pero este local no es nuestro rentamos un local para poder reunirnos y probablemente muchos recuerdan el local anterior uh, fueron años de búsqueda no tienen idea de verdad cuántos locales fuimos a ver porque muchos era que buen día hablaba ah encontré un local y llamaba y lo, cuesta tanto uh, Olvídalo, no algunos decíamos ah bueno tal vez entonces íbamos ella y yo a verlo y lo ¡Ay, está muy padre pero tal vez no va a funcionar algunos la mayoría se quedaron allí fueron muchos muchos años de buscar un, un otro local Uh, algunos avanzaban un poquito más y luego, oigan, vengan, vamos a ver el nuevo hogar y lo, íbamos y, lo ah, está padre, pero tal vez no y bueno, así pasó después de años de búsqueda muchos eh, el, ese local en el que estábamos nos quedaba, había quedado chico hacía mucho tiempo pero también era medio peligroso ya he contado algunas historias cuando se incendió un sábado a medio servicio, cuando casi se nos cae el ducto 11 metros de ducto de aire acondicionado casi morimos ahí Tuvimos que suspender el servicio. Um, decenas de locales, de opciones, hasta que encontramos este edificio. Uh, hicimos proyecciones financieras, todo fue calculado, oramos muchísimo. Este local yo vine a verlo, antes de tomar la decisión, yo vine a verlo como 15 veces, con Wendy, y luego con Wendy y Los Niños, y luego con Wendy y Los Niños y David y Fernie, y luego con Dani Steffi, vino Pablo, le pedía no sé quién, vinieron los pastores de Colorado, o sea, de verdad le pregunté casi hasta a los señores que iban pasando, oiga, ¿qué piensa aquí para una iglesia? Le pregunté a todas las personas posibles antes de hacerlo. Uh, hicimos un contrato, comenzamos la remodelación del local, nos cambiamos, nuestro primer servicio creo que fue un 3 de noviembre de 2019, empezamos a agarrar vuelo y pandemia, cerrados por casi un año. Ocho meses, más de ocho meses. Entonces este local se utilizó, estuvo más tiempo vacío de lo que lo ocupamos. Y por si los problemas no fueran pocos para las familias Hermanos, las finanzas de la iglesia de un día para otro se acabaron porque el noventa y tantos por ciento de nuestro ingreso era en efectivo y no teníamos la cultura de una donación electrónica. Entonces, literal, de un domingo para otro no tenemos más dinero y así nos echamos todos los meses. Y luego, pues, ¿qué decíamos?, si todo el mundo estaba en crisis, enfermo, con problemas de trabajo, despedidos del trabajo, batallando con sus negocios. Híjole, fue un tiempo bien complicado. Uh, y cuando llegó el momento de pagar la renta anual, si es anual se pueden calcular cuánto dinero es. Dani y yo decíamos, no quiero ver cuánto hay en la cuenta. Y de verdad no queríamos, o sea, era de que no, no, no quiero saber cómo estamos hermanos, no saben cuántos días yo por lo general lo hago en las noches pero eran días y noches orando y preguntándome Dios, ¿qué hicimos? Dios, si ¿sí era o sea, estoy seguro que tú habías dicho que sí o sea, me aseguré hasta ¿qué, qué, qué piensas? ¿nos mudamos o no? o sea, no, no había quien más preguntar en oración y todo ah, Dios, me equivoqué Dios, no oímos de ti estaba seguro que era la dirección de Dios ¿qué vamos a hacer? empecé a buscar otro local Dije, es obvio que nos vamos a tener que ir de aquí. Y luego como que Dios dijo, que estás haciendo? Y yo no he dicho eso. Yo, ah, sí, perdón. Ah. Pero sí, sí empecé a cuestionar, ¿erramos el rumbo? ¿Esto era lo que Dios quería? O sea, ¿estamos pagando todo este local enorme, padrísimo, que se nos queda la mitad también de, de remodelación, para tener el servicio en línea? Eso lo puedo hacer en mi casa. Bueno, vamos a hacer poquitas más cosas y esto era un estudio de grabación un set para la predicación del domingo otro para el estudio y uno para 20 sesiones de alabanza pero de todas maneras era un tiempo de Dios ¿qué está, qué está pasando? o sea, hasta que Dios bueno eh, me confrontó pero fue complejo porque Dios no me respondió inmediatamente pero sí parecía un enorme fracaso y ya estaba pensando bueno, ¿cómo voy a anunciar esto? con la iglesia con mis amigos con la gente ah, ¿cómo vamos a darle marcha atrás? vamos a a otro local chiquito pero ya no hay dinero porque todo lo gastamos en la remodelación pero si quitamos a Dios de la ecuación esto sí era un fracaso terrible pero cuando tenemos una comunión con Dios y buscamos a Dios y confiamos en Dios aunque no sepamos absolutamente nada ¿quién sabía cuánto, cuánto iba a durar la pandemia? hermanos, nos dijeron que tres semanas ¿se acuerdan? sabes qué es lo peor que les creímos? tres semanas cerrados ocho meses no sabíamos qué iba a pasar, si la gente iba a volver si nos íbamos a poder reunir, si el virus qué iba a suceder con eso teníamos que confiar en Dios en medio de unas circunstancias que decían, esto ya salió mal terrible, o sea, ahora hasta con deudas yo ya estaba contemplando, bueno, cuando vaya a la cárcel voy a hablar con Wendy, que, que, que vayan y me visiten uh pero bueno, pues al parecer aquí seguimos hasta que Dios diga otra cosa porque no sabemos lo que Dios está haciendo no tenemos idea pero sí podemos confiar en Dios y eso lo sé sí podemos confiar en Dios y necesitamos escuchar la dirección de Dios Dios, ¿estás seguro? porque eso era lo que yo decía Dios, ¿de, de, de verdad? si nos quieres aquí o sea, vacío no, no tenía mucho sentido, pero bueno, sí era lo que Dios quería. A veces trazamos un plan, tenemos una idea, sentimos un llamado. Este es, no sé, a veces abuso un poquito de esto. O vemos una necesidad, pero hermanos, no necesariamente quiere decir que eso es lo que Dios quiere. A veces sí, a veces no. A veces asumimos, Dios puso algo en mi corazón y, y entendé, asumimos que esa es la voluntad de Dios. Pues se te ocurrió nomás. Te dieron ganas de hacer algo. No, es que Dios puso en mi corazón. Sí fue Dios. Necesitamos asegurarnos de oír la voz de Dios. Uh, y si sí podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen y me siguen. El esquema de bien y mal no hace eso. No funciona así. No necesito oír de Dios. Pero una relación con Dios sí. Y necesito oír de Dios todos los días todo el día en todas las situaciones estar atento para cuando Él quiera hablar cuando Él quiera mostrar algo y si aprendemos a escuchar de Dios vamos a ir dejando cada vez más de confiar en nuestro propio entendimiento dejar de ceder a la presión de la gente yo creo que todos batallamos con eso pero en una iglesia hermanos todos tienen una idea de cómo se deben de hacer las cosas y yo veo las necesidades a veces algunas son otras no pero ese no es el punto, es qué es lo que Dios dice, cuándo vamos a hacer esto, si es que vamos a hacer eso o no. Nuestras propias expectativas, lo que nos parece importante, lo que es moralmente correcto, hay que tener cuidado de, de no escuchar nuestro entendimiento, nuestros razonamientos o nuestra moralidad. Uno de mis pasajes favoritos en la, en la Biblia, Proverbios 3, versículos 5 al 7, confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría híjole eso deberíamos de colgárnoslo todos así no te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal fíjate del Señor de todo tu corazón y Él va a enderezar tus caminos a veces dice, Dios dice que no a nuestras excelentes ideas Ir a Asia era una excelente idea, y Dios dijo, no, yo no quiero eso, no ahorita, no tú. A veces hay una necesidad real que se tiene que suplir. Hermanos, podríamos escoger 300 mil colonias donde ir a servir, en la ciudad, en pueblitos, pero es donde quiere Dios que lo hagamos, cuando quiere Dios que lo hagamos, y ahora nos dio oasis. Y entonces, ok, Dios dijo que así, aquí vamos a hacer, hacer lo que Dios dijo. Y todas nuestras otras ideas, Dios dijo que no. Un montón de ellas que salieron, pues no, no era por ahí. Así el Espíritu Santo nos impidió hacer lo que creíamos que teníamos que hacer. A veces Dios nos lleva en otra dirección de la que planeamos, de la que queríamos. Y, y creo que eso es lo que hace referencia cuando dice, Él a tus veredas, como que Él te va guiando, pero no te da un mapa de, de aquí al infinito. Y bueno, pues nos vemos allá en la eternidad. Es... Es un pedacito a la vez Tienes que confiar ahora Tienes que escuchar de mí ahora Si nos aferramos a nuestros propósitos Vamos a terminar bien frustrados Si no aprendemos a a, a a hacer las cosas Con las manos abiertas Hermanos, nos vamos a meter Un montón de problemas Porque si es frustrante Cuando dices Dios Es que yo quería hacer esto Dios ya dijimos Dios ya hicimos el plan Y y a veces eso Es lo que algunas personas Entienden por orar No, ya le pedí a Dios Que bendijera mi plan Eh, ya Ya lo pusimos delante de Dios como si eso significara ya Dios ponle el sello ya nomás para que se haga Eh, en lugar de decir Dios ¿qué piensas de esto si quieres esto y a veces muchas veces Dios dice que no como le estaba pasando a Pablo Silas y y Timoteo ahora no siempre reconocemos de inmediato lo que Dios está diciendo que es Dios quien está dirigiendo las cosas por otro rumbo a a veces decimos es que es el enemigo no a veces la oposición era Dios Aquí el Espíritu Santo fue quien les resistió. Él era el opositor en ese sentido. Uh, ¿Vamos a predicar la palabra de Dios? No, quiero que vayan a otro lugar. Pero no les dio más, nomás les dijo que no. Versículos 7 y 8. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Otra vez ¿no? ¿cuántos nos puedes aguantar? La, de, la verdad o sea pues Dios, que, o sea, te, te preguntas Dios ¿qué estás haciendo? ¿por qué no funciona esto? ¿por qué las cosas no avanzan? Dios ya dale tus mejores no, tus peores batallas a otro guerrero Dios ya otra cosa por favor eh, eh, nos frustramos, yo creo que nos frustramos muy rápido eh, otra pregunta interesante ¿por qué Dios no nos dice inmediatamente que quiere hacer otra cosa? nomás dijo que no ¿Por qué no dijo inmediato? ¿Por qué no dio explicaciones? Uh, como en el ejemplo que les decía de, de, de la iglesia, porque Dios no me dijo inmediatamente, ah, no, sí, todo está bien, no te preocupes. Uh, todo va a salir bien el próximo verano, que, que tengan que volver a ver la cuenta para pagar. Eh, eh, Teníamos que esperar todo otro año a ver qué iba a pasar. Luego les voy a platicar en una junta, pero yo no sé cómo seguimos aquí. Hemos salido de panzazo. O sea, ay, no me da mucha risa porque yo pienso que es como Israel en el desierto, es suficiente para hoy, pero así raspadísimo, apenas. No tienen idea. Y quiero quiero que lo sepan porque es maravilloso lo que Dios lo que Dios ha hecho, pero por qué Dios no nos dice todo el plan? ¿Por qué no me dijo, "Ah, no te preocupes, van a estar aquí tanto tiempo, yo me encargo"? Porque Dios no hace eso. No lo sé. Pero creo que en muchas ocasiones lo que Dios quiere es que sigamos buscándolo, que sigamos confiando, que sigamos esperando. A nosotros nos parece una eternidad. No sé qué está pasando, hay pecado en mi vida. ¿Y lo, ¿Cuándo empezaste? Ayer. Y hay gente que dice, no, pues es que te falta fe y lo... Pero apenas se nos hace eterno, tres semanas, dos meses se nos hace así como... Una eternidad cuando el tiempo no es nada. O sea, literal, Dios está por fuera del tiempo. Y nos parece como que está tarde. ¿Por qué no dice? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no me explica algo? eh, Pablo, o sea, ustedes dirían que Pablo no tenía una comunión con Dios. Pablo, Silas y Timoteo. Pero Dios los tenía ahí a propósito. Nomás les dijo que no. ¿Qué hizo con Abraham? Quiero que dejes tu familia, quiero que salgas de tu tierra y quiero que te vayas de aquí. ¿A dónde, Dios? Yo luego te digo. Y así lo trajo todo el tiempo. Todo el viaje, ahora quiero que hagas para allá, ahora quiero que hagas para allá, ahora quiero que hagan esto. Una cosa a la vez. Yo pienso que eso que nos parece una eternidad de Dios en silencio, es Dios dejando que esas cosas se asienten en nuestro corazón. Hay un pasaje en Lamentaciones, casi parece fuera de contexto, se los voy a leer. Dice el Señor, eh, capítulo 3, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor que se postren rostro en tierra pues quizá por fin haya esperanza yo sé que este no es el contexto del pasaje, ya lo sé pero me gusta mucho cómo describe de una manera poética en medio de una tragedia que a veces es bien importante que te calles tantito y eso en, en Reina Valera léanlo dice que se siente solo y calle deja que Dios sobre deja que Dios te responda cuando Él quiera que Él marque la pauta no estés intentando presionar a Dios no le des ideas a Dios déjalo que Él guíe es mucho mejor aquí está hablando de algo trágico terrible, enorme ¿no? pero, pero creo que sí podemos aprender de esto porque en su momento Dios revela su plan Dios muestra lo que quiere hacer Dios nos da el siguiente paso a veces no dice nada de lo que queremos escuchar pero sí lo que necesitamos saber y entonces esa relación continúa y crece y se mantiene porque eso es la vida cristiana, es una comunión con Dios es una relación con Dios y eso va mucho más allá de lo que está bien o que está mal versículo 9 esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos bueno aquí parece que ya Dios está diciendo algo más claro Dijo que no dos veces a ir a predicar a ciertos lugares, porque Dios quería que fueran a otro. ¿Por qué no le dijo desde el principio eso? Yo no sé, ¿qué voy a saber? Pero Dios dijo que no. Y hermanos, eso debería ser suficiente. En vez de Dios, ¿pero por qué? Es pues nomás, porque dijo que sí? ¿O dijo que no? Versículo 10. Entonces, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Dios les dio dirección suficiente Para entender lo que tenían que hacer Pero dejó un espacio enorme Para que todavía cupiera la fe Bueno, creo que esto es lo que Dios quiere Vamos para allá Un paso de fe enorme Estaban 100% seguros No Tenía que haber fe Y lo volvemos por más Y creo que eso hace Dios todo el tiempo Te da suficiente información Pero no toda Y lo tienes que volver Y casi parece como como estos rallies O si estuvieras jugando Zelda y lo vas y lo otra clave. Y lo tienes que volver y lo otro pedacito. Pero pues eso es una relación. Si yo le digo a, a Wendy, quiero que me digas todo lo que me quieres decir de la semana. Nos vemos la... Inmediatamente estaría fuera de la casa. Ah, pero ¿por qué porque si hacemos eso con Dios? Ya escuché de Dios el domingo. Eh, hey, nos vemos hasta la... ¿Quién sabe cuándo? Si es que vuelvo al otro. Ah, eso no es una relación. Pero algo continuo, dinámico. Que, que, que a veces, eh, o sea, que, que requiere de interacción, de paciencia, es toda la vida de relación, versículos 11 y 12, subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo hacia la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Nápoles de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana y nos quedamos allí varios días, versículo 13, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Nomás podemos especular cómo sería la historia universal si en lugar de ir a Europa hubieran ido a Asia. ¿Quién sabe qué hubiera cambiado? Pero ese era el plan de Dios, que fueran a Europa y que no fueran para allá. Uh, entonces están en esta ciudad desconocida no hay tantos judíos como estaban acostumbrados su ministerio principalmente era iban a la sinagoga pero aquí ni sinagoga hay para que hubiera sinagoga tenía que haber al menos 10 varones judíos aquí ni siquiera completaban eso eran muy poquitos buscan un lugar bueno tal vez se reúnen para orar los poquitos que hay la mayoría mujeres y van y encuentran a este, este grupo donde les pareció razonable este era otro paradigma confrontando eh, por la voluntad de, de, de Dios Uh, aquí solamente hay, o la mayoría son mujeres para hacer ministerio, pues eso es exactamente lo que Dios quería hacer. Ya sabemos lo que un judío tradicional pensaba de esto, pero bueno, en Cristo todo eso cambia y es transformado. El punto nuevamente era, ¿está bien ir a hablar con las mujeres? ¿Está mal hablar con las mujeres? Eso no era el punto. Dios quería hacer otra cosa y ellos fueron a donde Dios los, los llevó porque Dios tenía un plan. Versículos 14 y 15. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa y nos insistió hasta que aceptamos. ¡Wow! Dios tenía preparada la salvación para Lidia todo eso que vivieron todo ese desvío del viaje todo el cambio de planes de un equipo profesional o sea ellos a esto se dedicaban era lo que hacían para vivir y todo el cambio era para que Dios alcanzara a Lidia Dios amaba a Lidia Dios quería traer salvación a ella a los de su casa y Dios quería hacer algo en aquel lado del mundo allá en Filipos luego tenemos una carta a los filipenses una mujer de negocios vender púrpura no era para cualquiera era una mujer próspera, financieramente hablando, probablemente independiente, tal vez era viuda, pero no podemos saber eso. Ella salió a buscar de Dios, ella no era judía, ella era griega y había encontrado de alguna manera la manera de acercarse a Dios, ella tenía temor de Dios, se acercó con los judíos y dijo, bueno, si esta es la manera de conocer a Dios y de adorar a Dios, adoptó la religión judía, aunque ella no era de, de nacimiento, con tal de adorar al Señor pero Dios quería algo más con ella Dios quería un encuentro con ella y organizó todo un equipo movilizó todo esto para que Lidia pudiera venir a Cristo la obediencia de Pablo que lo llevó de no aferrarse a sus planes y a sus proyectos sino ir a donde Dios los quería tener trajo salvación a Lidia Mm. yo hubiera tal vez hecho las cosas de otra manera pero yo qué voy a saber en mis cálculos yo hubiera pensado más gente en Asia, aquí es una persona pero pues ya lo mencionaba no debo apoyarme en mi propio entendimiento y Dios trajo bendición y Dios trajo salvación y Dios empezó a hacer algo entre la gente en Filipos y terminó creciendo una iglesia eventualmente Lidia inmediatamente fue transformada, acto seguido de que se convirtió al Señor, abrió su casa no y, y, y vemos su servicio y todo esto. Pero el punto es, ¿yo qué voy a saber lo que Dios está haciendo? Cuando yo trato de determinarlo, me voy a equivocar. Pero si no me apoyo en mi propio entendimiento, porque ni es tan bueno, ni, ni se acerca, o sea, palidece en comparación al del Señor, me quedo cortísimo en eso. Pero si puedo fiarme en el Señor de todo mi corazón, y hermanos, ustedes también. A veces es más difícil que otras. A veces pega más cerca de ciertas áreas sensibles que otras. En algunas cosas es más ligerito, pero siempre podemos confiar en el Señor aunque no sepamos lo que está haciendo. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconocerlo en todos nuestros caminos. Y hermanos, Él lo dijo, Él va a enderezar nuestras veredas. Él nos va a guiar, Él va a decir, ah, un poquito más para allá y te quiero de aquel lado. Yo me encargo de las cosas Tendría muchísimas historias para confirmar esto pero es hora de irnos vamos a orar si quieren ponerse de pie Señor gracias por recordarnos acerca de Jesús la vida que tenemos en ti la comunión que has trazado que podamos tener ahora contigo por medio de la obra de Cristo y su persona gracias porque podemos hablar contigo escuchar de ti ser dirigidos por ti gracias porque te interesa Dios tener relación con nosotros gracias por amarnos de esa manera gracias por estar cerca porque te interesas de las cosas que pensamos que son triviales Señor porque te interesa lo que nos duele lo que nos preocupa Dios, todo lo que vivimos es algo que podemos hablar contigo Señor gracias porque siendo un Dios tan grande tan majestuoso te acercas hasta lo más trivial y cotidiano de nuestras vidas Señor enséñanos a caminar contigo enséñanos a escuchar de ti enséñanos a reconocer tu voz ser dirigidos por ti Señor en todas las cosas que hagamos Señor no apoyarnos en nuestro entendimiento ni en nuestra propia prudencia Señor sino escuchar de ti confiar en ti de todo nuestro corazón te lo pedimos por medio de quien lo hace posible tu Hijo amado Cristo Jesús Amén